0: Live.
1: heute mit Thomas Flachs. Einen schönen Abend, sehr geehrte Damen und Herren, an diesem Mittwoch, den 3. Mai. Es ist der internationale Tag der Pressefreiheit und über den wollte ich mit Ihnen sprechen. Sie haben es heute gesehen, die VN erschien heute ohne Titelseite, wie wir sie kennen. Nur leider hat uns die Technik einen Streich gespielt und das versprochene Gespräch mit dem Geschäftsführenden Gesellschafter, der Reporter ohne Grenzen Österreich konnte leider nicht, können wir ihn heute leider nicht präsentieren. Deswegen freut es mich, dass wir das morgen nachholen dürfen und noch mehr freut es mich, dass wir uns voll und ganz einem anderen Thema widmen dürfen. Heute bei Vorarlberg Live darf ich begrüßen einen Vorarlberger Textilhandelsunternehmer, der bereits seit Jahren höchsten Wert auf eine nachhaltige und sozial faire Produktion legt. Vor wenigen Tagen hat er mit Mary Rose auch deshalb den internationalen Green Product Award 2023 gewonnen. Und ich freue mich, dass der geschäftsführende Gesellschafter Stefan Grabher jetzt bei mir ist.
0: Danke für die Einladung. Einen
1: schönen guten Abend, Herr Grabher. Ähm, ich habe bei den Kollegen in den VN ähm, vorherigen Interview von Ihrem Großvater vom Opa gelesen, der hat da irgendwie schon das Fundament gelegt und eine wichtige Rolle äh, eingenommen und zwar seit Kindertagen hat er ihnen da irgendwie verständlich gemacht, wie es der Naturkreislauf so mit sich hat und äh, da würde mich interessieren, was der heute wohl dazu sagen würde, wenn Sie mit einem Preis im Studio von Vorarlberg live sitzen, der ja mit dem grünen Business zu tun hat.
0: Also das ist jetzt eine schwierige Frage, emotional, weil eigentlich beende ich immer meine Themen mit dem, weil das ist etwas, was mich immer sehr emotional bewegt, mein Opa. Was er sagen würde zum Preis, ich glaube, innerlich wäre er stolz, aber sonst würde er auf Kurt sagen, hebt der Ball flach und schau, dass du wieder machst so.
1: Mhm. Ähm, und dieses Credo werden Sie auch weiter verfolgen, vermute ich. Mary Rose, 1990 in Dornbirn gegründet. Jetzt kennen wir den Flagship-Store in Dornbirn, aber da gibt's ja noch vieles, vieles mehr, das den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergen vielleicht verborgen bleibt. Erzählen Sie uns kurz einmal, wie groß Mary Rose oder die, die Firma dahinter die da mittlerweile schon ist.
0: Also Mary Rose ist der Shop in Dornbirn. Es gibt dann noch einen zweiten Shop in Innsbruck, das ist der Türler. Das sind unsere Flagship-Stores, aber nicht nur Flagship-Stores, sondern das ist so ein bisschen unser Labor. Ich bin ja immer wieder selber im Geschäft und erlebe da, was die, die, die Herausforderungen sind, auch mit unseren Kunden oder mit den Mitarbeitern, was gut ist an unseren Produkten oder was zu verbessern ist. Ähm, dahinter steckt unser Großhandel. Da arbeiten wir vor allen Dingen im Dachraum, aber auch in Osteuropa, in Skandinavien. Da verkaufen wir Heimtextilien, eben Bettwäsche, Handtücher. Ähm zu unseren Kunden gehören ganz renommierte Unternehmungen, das ist, ob das jetzt die Lutz Gruppe ist oder Kika Leiner in der Schweiz, Migro, ähm, Coop. Also wir haben da international sind wir glaube ich schon recht gut aufgestellt und die Mengen sind auch so, dass wir unseren nachhaltigen Weg auch wirklich umsetzen können. Weil alleine mit dem Geschäft in Dornbirn wäre das schon alleine von, von von den finanziellen Kosten gar nicht möglich.
1: Ein sehr spannender Punkt, also dann die Produktion, die man nicht nur in Dornbirn, sondern natürlich äh, europaweit wahrscheinlich aufstellen muss. Zu dem kommen wir später. Zuerst natürlich äh, zu dem Preis, der da vor Ihnen liegt. Äh, für Ihre ganzheitliche Cradle-to-Cradle-Lösung wurden Sie da jetzt mit dem Jury Award prämiert. Cradle-to-Cradle äh, -Cradle ist jetzt nicht unbedingt äh, ein Begriff, der jedem gängig ist. Ähm, erklären Sie mir bitte, was es bedeutet von... Wiege zu Wiege und wie wichtig das ist heutzutage in Ihrer Branche.
0: Okay, also zuerst noch zur Ergänzung, äh, das Cradle-to-Cradle Cradle ist ein Teil dieses Preises. Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, das ist ganz wichtig. Äh, da gibt es noch andere Komponenten, die ebenso wichtig sind, aber Cradle-to-Cradle Cradle war auch für die Jury etwas plakativer, um es so zu kom äh, kommunizieren. Uns war wichtig, oder uns ist wichtiger, ganzheitliche Transformation zu machen. Und ähm, Sie müssen sich das so vorstellen, die Wirtschaft funktioniert heute hauptsächlich linear. Und wir lesen jetzt überall inzwischen von Kreislaufwirtschaft, dass dass wir Produkte im Kreislauf halten sollen. Das heißt, dass wir den Rohstoff nicht verlieren sollen. Und zwar sollen wir den Rohstoff nicht nur verlieren, nicht verlieren, damit wir nichts wegschmeißen müssen und den Abfall generieren, sondern weil die Rohstoffe eigentlich äh, wertvolles Gut sind. Wenn wenn Sie an Baumwolle denken, wir haben 27 Millionen Tonnen circa Baumwolle auf der Welt, das wir ja jedes Jahr ernten. Wir haben eine Zunahme der Bevölkerung. Wir haben in Gott sei Dank in Ländern wie China und Indien auch eine neue Form von Wohlstand. Auch die Leute, müssen jetzt nicht mehr nur ans Überleben denken, sondern können auch eine gewisse Art Wohlstand äh, generieren und die wollen partizipieren und wenn die auch partizipieren, was ihr Recht ist, ja, dann wird unser Rohstoff, äh, unsere Rohstoffressourcen enden wollen sein. Oder wir Bauen auf der ganzen Welt nur noch Baumwolle an oder nur noch Zellulose oder nur noch was auch immer. Das heißt, wir müssen mit Rohstoffen ähm, so umgehen, wie es eigentlich gehört, nämlich sorgsam. Es ist ein Schatz, den wir haben und diesen Schatz, der ist einfach zu schade, um ihn in einem Zyklus zu halten. Also Zyklus heißt, ein Kreislauf, ich mache Hosen draus und dann schmeiße ich sie weg. Das ist falsch, das sollen wir nicht tun. Und das ist nicht nur mit der Hose oder der Bettwäsche so, sondern es ist mit allem so. Das große Problem, und jetzt komme ich auch zu meinem Lieblingsthema Greenwash, auch Kreislauf ist ein gefährlicher Ausdruck. Wir reden jetzt alle über Kreislauf, halten zum Beispiel eine Bettwäsche dreimal in diesem Kreislauf, einmal mache ich eine Bettwäsche draus, das nächste Mal ein Handtuch und das übernächste Mal ein Füllmaterial. Aber was passiert dann? Irgendwann ist jedes, wie bei den Hindus, irgendwann ist jeder Kreislauf zu Ende und irgendwann wirst du dann zur Ameise oder zum oder du steigst auf. Das Produkt steigt meistens ab, es wird downgegradet mhm. ähm, und ich habe eigentlich etwas, was ich dann doch wieder negativ verwerten muss. Bestenfalls thermisch, also Verbrennung und schafft damit Energie. Aber auch dort habe ich große Probleme oder ich schicke nach Afrika und dort wird es irgendwo illegal vergraben oder was der Geier was. Das Recycling, wie wir alle wissen, funktioniert nicht wirklich, also muss ich die Produkte neu konzipieren. Und das ist eigentlich die Idee von Cradle. Cradle sagt, du solltest vom Anfang bis zum Ende keinen negativen Input haben und am Ende sollte das Produkt wieder dorthin, wo es hingehört, nämlich in den natürlichen Kreislauf.
1: Und für, diese, für diesen cradle to cradle Goldstatus, mhm. den Sie ja innehaben, da werden Sie ja fortlaufend auch zertifiziert, mhm. ich glaube im Zwei-Jahres-Rhythmus ja. erfolgt das. Wie muss man sich das vorstellen, also wie äh, wie bekommen Sie diese ich sag jetzt mal, diese Auszeichnung?
0: Also wir, wir dazu ist auch noch zu sagen, wir haben ja drei Labels, das ist dann auch vielleicht auch für die Kunden auch noch oder für die Menschen draußen noch oft sehr verwirrend, wie das mit den Labels funktioniert. Wir haben uns damals überlegt, wo wir die Transformation begonnen haben, wie machen wir das? Was sind denn die Prioritäten? Das ist eigentlich ein, ein ganz schwieriger Prozess. Unsere erste und wichtigste Priorität war mal zuerst einmal der Mensch. Ich glaube, wenn wir eine Transformation unserer Wirtschaft machen, und ich sehe das in diesen heftigen Diskussionen, die wir draußen haben, es ist sicher wichtig, dass wir die Welt erhalten aber wenn wir der Mensch verlieren bei dieser Transformation, das heißt, wenn der nicht mitmacht, dann funktioniert die Transformation nicht. Und das haben wir auch in den Ländern gemerkt, wo wir produzieren. Und Textil ist ein internationales Gut. Das ist nicht ein Produkt, das wir heute alles in Schopenhau produzieren oder in Bregenz, sondern wir produzieren die Dinge weltweit. Und wenn wir uns ehrlich machen, wird es auch so bleiben. Ihr Handy wird auch nicht in Lustenau produziert, sondern irgendwo auf der Welt. Und ich finde, das ist auch gut so. Nur die Frage ist, unter welchen Bedingungen wird es produziert. Und das ist bei allem so. Es gab doch vor kurzem diesen Rindfleischskandal wieder, wo äh, am Bauernhof in Vorarlberg ähm, äh, gefunden wurde, wo, wo die Umstände anscheinend ganz schrecklich waren. Wir müssen die richtigen Fragen stellen. Die erste Frage muss sein, unter welchen Bedingungen wird was gemacht? Und zwar egal wo auf dieser Welt. Und dann all die anderen Fragen. Und darum sind wir FairWear-Mitglied. FairWear Fair ist eine sehr, sehr gute NGO-Organisation und die überprüft die die Prozesse in einem Betrieb, was, werden, was verdienen die Menschen? Wie, unter welchen Bedingungen dürfen sie arbeiten oder müssen sie arbeiten? Wie ist das Urlaub, wie ist Familie, äh, Verbindung mit Arbeit? Wie kann ich das vereinbaren miteinander? Also Fragen, die bei uns in der Sozialpartnerschaft geregelt werden, worden sind, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist ein Privileg, das wir hier haben. Aber in 90 Prozent der Welt ist es nicht so. Und darum war das erste Mal, die Menschen mitzunehmen. Und wenn wir die Menschen mitnehmen und denen faire Bedingungen geben, dann sind sie auch dort in den Produktionsstätten gewillt, nachhaltig zu produzieren. Weil wenn ich denen sage, du musst Bio produzieren, nur für mich hier, und ihm geht es dreckig, ja dann wird sich der denken, was für ein eitler Tropf da in Österreich. Und darum war Fairware das
1: Erste. Jetzt haben Sie aber selber schon gesagt, es ist für den Endkonsumenten oft auch verwirrend, die verschiedenen Logos, was dahinter steht. Sie machen auch selber immer wieder die Erfahrung, weil Sie ja bei Ihnen im Geschäftsraum äh, auch als Geschäftsführer direkten Kontakt zum Kunden pflegen. Äh, wie sind da Ihre Erlebnisse und, und macht da die Branche nicht etwas falsch, wenn man den Endkunden am Schluss auch verwirrt?
0: Naja, es wird ja teilweise auch absichtlich verwirrt. Weil ähm, das absichtlich Verwirren, das ist ja ein Teil dieser Greenwash-Thematik, oder? Ich schreibe irgendwas drauf, schreibe drauf, es ist Bio, oder ich schreibe drauf, es ist nachhaltig oder langlebig oder einfach solche ähm, Begriffe, die nicht klar geregelt sind. Da wird übrigens viel in der EU demnächst Gutes geregelt, muss ich wirklich der EU ein Kompliment machen mit dem Green Deal und äh, mit dem Lieferkettengesetz, da versucht man schon Regeln davor zu schieben, also das merkt man schon. Und Greenwash ist natürlich auch die größte Gefahr für meinen Bereich, weil dann sind die Kunden frustriert, die Menschen sind frustriert, wenn sie denken, sie tun was Gutes und kaufen in Wirklichkeit nichts Besseres. Also das ist ein ganz ein großes Thema. Ich glaube aber auch, dass auch der Mensch draußen, der, der die Produkte kauft, etwas gefordert ist. Also nicht nur die Unternehmer und nicht nur die Politik, sondern er muss sich, sie oder er muss sich auch selber dafür interessieren. Ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn ich im Laden stehe, wir verkaufen ja Weingläser mein Lieblingsvergleich, und da kommen Herren, aber auch Frauen zu uns, die kennen sich hervorragend bei Weinen aus. Und kennen alles, kennen jede Rebsorte, jeden Weinstock, es ist wirklich unglaublich, wie sie mit ihr diskutieren, und das ist ja auch schön, das soll ja auch so sein. Wenn sich die Menschen 20 Prozent für Nachhaltigkeit und vernünftiges Wirtschaften so auskennen würden, wie für das, dann wäre es der Wirtschaft auch viel, viel schwerer, ähm, sie hinters Licht zu führen. Also ich glaube, es gehört schon auch ein bisschen dazu, es gibt ja Internet- es gibt Zeitungen, es gibt vertrauenswürdige Organisationen, wo man auch fragen muss und lesen muss. Es liegt schon auch ein
1: bisschen an uns allen. Ist der
0: Endkunde
1: äh, auf diesem Feld noch ein bisschen faul und ein bisschen träge, dass er sich da mehr informiert? Und machen wir uns, oder die meisten von uns machen es sich da zu einfach? Also ich bin jetzt mal vorsichtig mit faul, sonst habe ich in zwei Minuten einen Shitstorm. Aber sagen wir mal so, wir
0: sind schon alle ein bisschen bequem auch. Es gilt ja auch für mich. Ich meine, auch ich verfalle immer wieder in so Bequemlichkeiten. Das ist ja auch in, bei uns im Betrieb so. Also das ist schon etwas, wo du denkst, mein Gott, jetzt muss ich das auch noch machen. Aber es gibt äh, zum Beispiel bei, bei diesen Homepages von Cradle oder von Fairwear oder von Gots, wo es um Biobaumwolle geht. Ja, da gehe ich auf die Seite und schau, wer ist fairwehrmitglied Mitglied. Und ich versuche alles zu tun, nur bei Betrieben zu kaufen. Und das sind in Europa doch 130 große Textilunternehmen oder kleinere bekannte Marken, ähm, wo man diese Produkte eigentlich mit recht gutem Gewissen kaufen kann. Das sind natürlich schwarze Schafe, gibt es klar.
1: Aber diese Labels, die sind alle irgendwo auch notwendig, weil es sind so viele Bereiche, die man abdecken muss, um nachhaltig auch zu sein. Ähm, benötigt es da wirklich alle Labels, die, die da im Umlauf sind? Also alle Labels äh, braucht es nicht, aber es braucht
0: Spezialisten. Also ich sage Ihnen, das erste, der erste Grund, wieso dass wir bei Labels dabei waren, war nicht nur dem Kunden Sicherheit zu geben, dass er irgendein Kriterium hat, an das er sich wenden kann, sondern ich musste ja als Unternehmer oder wir mussten als Unternehmen ja auch lernen. Und lernen tust du eigentlich normalerweise, ich sage mal so schön, von den Besten. Also suchst du das beste Label und diese Labels begleiten uns ja. Die stellen ja Anforderungen an uns und wir als relativ kleines Unternehmen, wie wir doch noch sind, wir könnten das gar nicht selber stemmen. Wir haben ja jetzt schon 15 bis 20 Prozent unserer personellen Ressourcen bei uns im Großhandel gehen für Nachhaltigkeit investieren. Und das ist viel. Und wenn ich das noch alles selber machen müsste und überall selber in jedem Land eine Expertise aufbauen müsste, dann wäre ich heillos überfordert. Also ich brauche zuerst einmal diese Labels, um, um Expertise zu holen. Dann ist es auch ganz gut, dass wir Labels haben, die uns kontrollieren Links ist ein Engel, rechts oder umgekehrt ist der Teufel oder das Teufelchen und man, es ist schon ganz gut, wenn man kontrolliert wird. Ich finde das schon ganz gut. Kontrolle bei solchen Dingen ist nie schlecht, ähm, auch für meine Partner nicht schlecht, auch für einen selber nicht schlecht und
1: für den Endverbraucher, der sich etwas oder viel sicherer sein kann, also was Vernünftiges kauft. Also der Endverbraucher ist im Idealfall nicht nur sicher, sondern selber auch ein bisschen kritischer unterwegs. Ähm dann haben Sie schon angesprochen, dass Sie wohl sehr zufrieden sind, was auf, auf Europaebene passieren wird in Zukunft. Ähm, also politische Maßnahmen bei der Förderung von Nachhaltigkeit und gerade in der Modeindustrie oder in, in Ihrem Textilhandelsunternehmen befür befürworten Sie. Ähm, braucht es aber bessere Gesetze? Kann man, muss man das auf EU-Ebene regeln oder kann und sollte hier Österreich auch aktiver werden?
0: Also ich glaube, ich kann das auf jeder Ebene machen. Ich kann das auch auf Gemeindeebene machen. Es geht ja schon los, wie eine Gemeinde für, für das Altersheim zum Beispiel was kauft. Das, der Entscheidungsträger ist ja schon auf, 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 auf kleiner Ebene. Ich, ich, ich halte nichts von diesem Ausdruck, mein Gott, wir sind zu klein und das müssen alles die Großen machen. Ich glaube, es ist so, wie mein Großvater gesagt hat, Du fangst an damit. Es liegt an jedem Einzelnen. Und wenn wir früher in die Berge gegangen sind, dann hat man den Müll mit heimgenommen und hat ja auch nicht gesagt, ich, nur wenn ich es wegschmeiße, das ist doch Wurscht, weil äh, pff, äh, das, das große Ganze muss das regeln. Ich glaube, es liegt an jedem Einzelnen. Es liegt an den Kommunen, es liegt an den Gemeinden, es liegt an der Republik Österreich und natürlich an der EU. Manche Dinge kann ich nur in der EU machen. Ein vernünftiges Zollgesetz, das im Moment nicht gut ist, das kann ich auf EU-Ebene nur machen. Aber... Österreich kann da Lobbyarbeit betreiben, positive Lobbyarbeit. Ich glaube, da kann, ist jeder Einzelne gefordert. So wie ich eben als Unternehmer auch, wie meine Familie, wie meine Mitarbeiter.
1: Und wir hatten ja bei uns zu Gast letzte Woche die Sabina Rachimova von Fashion Revolution Austria. Ja. Da sind mir auch einige Sätze im Hinterkopf geblieben. Sie meinte, wir kaufen vieles, was wir nicht brauchen. Jetzt sind Sie äh, Unternehmer und natürlich äh, wollen Sie Ihre Dinge auch verkaufen. Das ist ja auch gut und recht und Ihr Geschäftsmodell. Aber würden Sie das auch irgendwo erkennen, dass, dass ein gewisser ähm, Konsumwahnsinn auch vorherrscht und dass sehr viel gekauft wird, wo man nicht genau weiß, ob es das alles braucht?
0: Also das kann ich hundertprozentig bejahen, dass das ein Wahnsinn ist. Äh, fast Fashion, also Vielleicht auch da nochmal ein Beispiel. Wenn ich zu viele Beispiele sage, sagen Sie es. Äh, als ich als junger Mann begonnen habe in der Branche, da hat eine schöne Bettwäsche 1000 Schilling gekostet. Für alle Leute, die nur wissen, was ein Schilling wert ist, das waren damals ungefähr 75 Euro. Damals war in der Wertigkeit der Bettwäsche so, dass man die gekauft hat und sehr lange verwendet hat. Es war ein, ein Gut. Das war auch teilweise in den 90ern noch so. Und ich glaube, da war auch lustigerweise in der Nachhaltigkeit mehr los. Es ist besser gewesen. Man hat sich Dinge gekauft, hat die reparieren lassen und hat sie nicht weggeschmissen. Das, was nachher passiert ist, ist nicht in meinem Sinne. Und ich glaube, es sollte in unserem allen Sinne nicht sein. Was ab 2000 losgegangen ist, ist die sogenannte Fast Fashion Revolution, und zwar eine negative Revolution, das macht niemanden glücklich. Das ist eine Ersatzdroge für die Menschen, indem dass sie shoppen gehen. Ich habe dann immer wieder gelesen, was ist dein Hobby shoppen? Ich bin selber Unternehmer und verkaufe und bin Einzelhändler. Aber Hobby shoppen, das fand ich dann schon schräg. Also ich glaube, bewusstes Einkaufen ist wichtig. Ich finde auch das Gegenteil nicht gut, dass jemand sagt, ich gehe gar nicht einkaufen. Ich kenne immer wieder Männer, die sagen, na ich tue bei dem Wahnsinn nicht mit, das macht meine Frau plötzlich. Du es selber auch mitmachen und Bewusst konsumieren. Es ist auch ein Kulturgut, einkaufen zu gehen. Es ist auch ein Vergnügen. Aber bitte mit Vernunft. Und dann auch Produkte so zu behalten, dass sie einem lange Freude machen und dass man sie wieder repariert. Das hilft mir als Händler sowieso viel mehr, weil er kauft was Vernünftiges, gibt ein bisschen mehr Geld aus, tut allen gut. Ich kann bessere Löhne zahlen in diesen Ländern, wo es produziert wird. Es wird
1: bessere Ware verwendet. Also ich bin überhaupt kein Freund von Massenkonsum. Kommen wir zurück zu Ihren Produkten, für die Sie auch schon mehrfach ausgezeichnet wurden. Da reden wir ja dann auch vom wahren Kreislauf. Am Schluss äh, sind diese Produkte dann sogar kompostierbar, wenn ich es richtig zusammenfasse. Ähm, oder liege ich da falsch? Da liegen Sie.
0: Also, zuerst einmal, ähm, um nicht Greenwash zu betreiben, müssen, muss ich auch ehrlich dazu sagen, ein großer Teil der Produkte ist inzwischen soweit. Wenn die Leute heute halt zu mir in den Laden kommen, die laden Sie herzlich ein, kommen Sie mal vorbei, schauen Sie es an, dann, dann äh, werden Sie sehen, dass manches noch nicht so weit ist. Es gibt einen Standard, den habe ich bei allen Textilien und das ist der Sozialstandard. Der ist, aber andere Dinge sind teilweise noch nicht so weit. Aber wo wir zum Beispiel zu 99 Prozent so weit sind, ist jetzt Handtücher. Die Handtücher passen für den biologischen Kreislauf. Zur Erklärung, was heißt es? Ich mache jetzt ein Handtuch draus und beim nächsten Mal äh, hole ich das Handtuch zurück. Die Leute können es uns zurückbringen. Sie kriegen einen Rabatt auf ein neues Produkt. Wir haben Pfandsystem. Ich nehme das Handtuch, sammel das Handtuch und dann äh, wird es irgendwann zerschreddert. Im schlechtesten Fall, wenn es nicht mehr verwendbar ist. Und dann wird eine Sitzkissenfüllung draus gemacht oder Kissenfüllung draus gemacht. Oder vielleicht irgendwann an Dämmstoff, irgendwas, wo ich wieder vernünftig einsetzen kann. Und zwar wieder nach Cradle-Prinzip. Das ist wichtig. Es muss dann wieder ein cradle gold prinzip sein. Und wenn es dann wieder zurückkommt, nach dem zweiten, dritten Zyklus, dann kann es wieder schreddern und dann kann es kompostieren. Und wir haben da ein Projekt gemacht mit der Universität Innsbruck, wenn es zwar unter Laborbedingungen, muss man auch immer dazu sagen, aber privat kompostiert wird. Es gibt ja industrielles Kompostieren, das ist das, was der Häusle macht, und es gibt privates, das ist was, was sie hinterm Haus machen. Und nach privatem Standard ist unsere Bettwäsche in 35 Tagen
1: Erde, nach der Uni Innsbruck. Und das ist schnell. 35 Tage klingt für mich jetzt wirklich äh, nach einem schnellen Prozess, aber bis man da hinkommt, könnte ich mir vorstellen, dass es ein langer Weg ist. Sie sind jetzt schon Jahrzehnte und man, man merkt ja auch, dass Sie damit sehr viel Herzblut dahinter sind. Ähm, jetzt produzieren Sie, wie wir vorher schon gesagt haben, nicht nur hier, sondern sind weltweit wahrscheinlich zugange und äh, da sind natürlich die Umstände, wohl auch ganz andere als hierzulande. Was mussten Sie da auf diesem Weg schon alles in Angriff nehmen, wenn Sie mir da zumindest ein paar Minuten davon erzählen würden? Okay. Also das Erste ist, ich liebe
0: es, international zu arbeiten. Ich reise gern, was auch teilweise eine Gefahr ist beim CO2-Thema oder beim Klima. Also Das kommt übrigens auch dazu, manchmal stehen sich solche Dinge auch im Weg, also Klimaschutz muss nicht unbedingt Umweltschutz sein oder nicht Menschenschutz. Also manchmal ist es ziemlich schwierig, die Dinge zusammenzubringen. Aber wenn ich da nicht hingehe und mit den Leuten spreche und ich bin ein analoger Mensch, kein digitaler Mensch, dann, dann kann ich ja erkennen, wo sind Ihre Nöte, wo sind die Probleme. Wenn ich das nur über über Video mache oder Konferenz, nur sage ich, dann, dann, dann habe ich keinen persönlichen Kontakt und ich brauche den. Und ich erlebe ja das nur, wenn ich länger in so einem Betrieb bin, wenn ich drei Wochen in dem Betrieb bin. Weil dann weiß ich in dieser Zeit, da ist es relativ schwierig zu faken. Oder? wenn ich nur einen Tag komme, dann kann der sagen, jetzt heute geht's ja pünktlich und wir äh, tun schön aufräumen und äh, Mittagessen gibt es was Gutes. Aber wenn er wieder weg ist, dann machen wir das wieder wie vorher. Aber wenn ich drei Wochen da bin, ist das schon mühsam, oder? Dann müssen sie extra und dann gehe ich immer dort in die Kantine und esse und sehe, was die da machen und wir sind und dann äh, zu faken. Und wenn ich dann nur drei viermal auftauche im Jahr, dann ist das wirklich eine schwierige Geschichte. Aber was habe ich gesehen? Ich habe eigentlich das gesehen, was auch wir gemacht haben. Das ist ja meine Großvatergeschichte, meine Lieblingsgeschichte. Mein Großvater war ja Hobbyfischer in Vollberg und früher hieß es ja, wenn die Dornbirner Aache verschiedene Farben hatte, dann geht es den Leuten gut. Ne? Und, äh, weil dann läuft die Industrie. Oder oh, das war ja in Basel auch so. Wenn Basel stinkt, dann geht es den Baslern gut, weil dann läuft die Chemie. Also, das, diese, diese Idee, die wir vor 40 Jahren noch bei uns hatten oder vor 50 Jahren, sind sie jetzt schon bald, das, ähm, das ist ja jetzt glücklicherweise anders geworden. Aber wir haben, was haben wir gemacht? Wir haben diese Idee nicht abgeschafft und rausgebeamt aus dieser Welt, sondern wir haben sie exportiert. Wir haben gesagt, naja, wenn wir da nicht die Kläranlagen, wenn wir da haben wir Kläranlagen, dann gehen wir halt nach Indien oder gehen nach Pakistan. Und, und ähm, ich bin auch der Meinung, dass wir da hingehen sollen. Weil zum Beispiel in der Türkei wird Baumwolle angebaut. Warum muss ein türkischer Bauer seine Baumwolle uns liefern, warum darf er nicht auch was von der Wertschöpfungskette haben? Warum darf er nicht dort unten weben? Warum darf er nicht spinnen? Wir verkaufen ihm ja auch Autos und anderes und Fernseher oder weiß der Teufel was alles. Warum darf er nicht auch Nutznießer seiner äh, Produkte sein, die er dort anbaut? Ich bin immer der Überzeugung, so muss ein fairer Handel passieren. Aber was ich dort eben gesehen habe, war erstens einmal katastrophale also nicht Türkei, muss ich dazu sagen, aber vor allen Dingen in Pakistan und Indien ist, habe ich schon Arbeitsbedingungen gesehen, wo also ich war mal in, in, in Chennai, Madras, äh, hieß es früher, da bin ich so in den 90er Jahren über den Fluss gelaufen und da waren vom Tierkadaver bis zu verschiedenen Farben im Fluss und unten haben dann irgendwelche äh, Menschen ihre Wäsche gewaschen oder Kinder sind in den Fluss gesprungen, ich glaube nie reingehüpft, über überlebensphase 25 Sekunden, äh, also das war schon also da musst du schon hart sein, um das auszuhalten. Und irgendwann hat ein, ein, ein Kollege von mir gesagt, ja, ja, Stefan, äh, da gewöhnst du dich schon dran. Da, die, die sind halt arm. Du gewöhnst halt an die Armut. Du gehst dann zehnmal hin und dann fällt dir das nicht mehr auf und dann gibst du ihnen halt einmal ein Geld. Ich bin kein Heiliger, aber daran konnte ich mich einfach nicht gewöhnen. Also, ich habe einfach Mühe damit. Also ich, ich, ich finde das nicht okay. Und in den Betrieben, wo ich arbeite, möchte ich gern, dass es anders ist. Vielleicht wären wir etwas schneller gewachsen, wenn es mal auch wurscht gewesen wäre. Weil der wirtschaftliche Vorteil wäre sicher für einen Unternehmer schneller gewesen, wenn es mal wurscht wäre.
1: Also Sie beschreiben da einen Weg, der kein leichter zu sein scheint. Aber jetzt sind Sie da in, im Ausland unterwegs und haben die Arbeitsbedingungen vor Augen, die alles andere als einfach sind. Wie können Sie dann als Kopf der ganzen Sache, sicherstellen, dass alles, was dort passiert oder was auch dort gekauft oder gelagert wird, dass das wirklich auch Ihrem Standard entspricht.
0: Also für das braucht sie unter anderem diese Auditierungen und Zertifizierungen. Und wenn, wenn heute zum Beispiel, wie geht es den Menschen dort nochmal zu dem Thema Fairware, wo wir letzte Woche ja die Revolution Week gehabt haben, Fairware macht es sehr intelligent. Erstens einmal sind die Besuche überraschend. Also die, die, die Visits sind nicht einfach, ich rufe den einmal an und da kann sie mal eine Woche vorbereiten, sondern die sind überraschend. Die Interviews sind auch anders mit den Mitarbeitern als früher und sie dürfen ja nicht etwas vergessen, wir haben ja einen großen Verbündeten und das ist ja Handykommunikation. Und wenn in dem Betrieb etwas schlecht läuft und die Leute ja Schulung kriegen und sagen, das sind die Kriterien, so läuft fairwehr, dann äh, kannst du dir da ja sicher sein, auch wenn er theoretisch nicht schreiben kann, aber zum Beispiel in Pakistan, wo das der Fall sein kann, aber filmen kann er und ein Handy hat er und dann filmt er das und dann schickt er das. Also die Kontrolle, die heutzutage möglich ist, bei allem Negativen auch, aber die ist natürlich schon ein toller Verbündeter für so Sachen.
1: Bringt die Digitalisierung auch noch andere Vor- oder auch Nachteile mit sich? Ich meine, jetzt haben wir, von Handys haben Sie es kurz gesagt, gehabt äh, mit fotos und videos die man sich schneller mal schicken kann das verstehe ich schon äh, aber die künstliche intelligenz wenn ich jetzt noch einen schritt weiter gehe ist es etwas das auch bei ihnen schon einzug hält und gewisse abläufe vereinfacht
0: also die Künstliche Intelligenz ist ja gerade im Moment ein, riesen, ein riesengroßes Thema. Es gibt sicher Themen, wo, wo für uns die Digitalisierung oder teilweise die künstliche Intelligenz, aber vor allem die Digitalisierung von großem Wert ist. Zum Beispiel ein digitaler Warnpass. Wenn Sie heute einen kleinen Code einnehmen und Sie müssen ja nicht gleich einen kleinen Chip einnehmen, dass Sie wissen, wer in Ihrem Bett liegt, sondern es kann ja ein kleiner Code sein, dass ich weiß und was ist das für ein Produkt, also zum Beispiel das kann ein kleiner Code sein und dann ist ersichtlich, das, das war Bio-Baumwolle. Und der Abfallsortierer weiß dann beim Sortieren automatisch, weil das kannst du nicht händisch sortieren, das ist Bio-Baumwolle, weil ich muss ja auch das Zeug trennen, das ist ja heutzutage ein Riesenproblem, wie kann ich das trennen und das muss dort stattfinden, diese Digitalisierung. Das ist sicher ein großer Vorteil. Und die Blockchain ist auch ein wichtiges Thema in Zukunft, um, um Transparenz zu halten, weil ähm, ich glaube, das Wichtigste wird auch sein und Menschen können auch Firmen mehr vertrauen, die transfer, transparent kommunizieren. Also wo wird meine Baumwolle angebaut? Wo wird ihre Zellulose für das Lio, äh, Liozell angebaut? Wo wird das Erdöl hergenommen? Also wo, äh, wenn wir über Erdöl reden, wo, wo hole ich das? Hole ich das aus dem Niger-Delta und da läuft 10% ins Meer, sage ich jetzt mal extrem? Oder hole ich das aus einer sorgsam ähm, äh, bewirtschafteten Ölquelle? Also ich glaube, das gilt ja für alles. Und da hilft natürlich Blockchain, Digitalisierung
1: sehr. Da komme ich dann schon langsam zum Ende. Ähm, weil wir hatten ein kurzes Vorgespräch und da habe ich schon auch gemerkt, dass es wichtig ist, auch mit Fehlern gut umgehen zu können oder aus Fehlern zumindest lernen oder Fehler nicht mehrfach zu machen. Äh, was haben Sie in Ihrem Unternehmen für Fehlerkultur und wie gehen Sie persönlich damit um, wenn, wir, wenn einmal Fehler passieren?
0: Oh, das ist... Fehler sind in unserem Unternehmen, ich muss es leider sagen, auch eine gefährliche Sache. Weil, wie funktioniert die Öffentlichkeit? Also wenn mir zum Beispiel jetzt ein Fehler unterlaufen würde und, ich sage jetzt das Produkt, der falsche Farbstoff drin ist. Im Betrieb schüttet irgendjemand den falschen Farbstoff rein, was ich partout verhindern will. Und es ist dann nicht Cradle und man würde das rausfinden. Wie, wie, was, wie, würden die Menschen reagieren? Ah, ich habe es immer schon gewusst. Ah, ja, ja, da, da ist auch halt einer von denen, wo nur Geld verdienen will. Ich glaube, aber auch diese Befürchtung vor diesem Fehler baut natürlich viele Sicherheitsmechanismen ein. Trotz alledem ist mir klar, dass uns in den nächsten Jahren Fehler passieren werden. Es ist ganz klar und vor allen Dingen bei neuen Dingen, wir, die wir tun. Wenn wir keine Fehler machen, wird nichts weitergehen. Die Frage ist, wie passiert ein Fehler? Passiert er absichtlich, weil ich damit Geld verdienen will, oder passiert er einfach, weil, weil ich es nicht besser gewusst habe, oder weil es einfach ein Fehler ist, so wie wir Menschen Fehler machen? Und dann ist meine oberste Devise: Da müssen wir es kommunizieren, da müssen wir es den Leuten erzählen. Gegebenenfalls, wenn es kein Gravierender ist. Ähm, ähm, auch, auch äh, Mechanismen einführen, dass das sofort abgeschalten wird. Und wenn es ein gravierender ist, dann müssen wir uns natürlich schon teilweise auch in Frage stellen, ob das gescheit ist, was wir machen.
1: Sagt der Geschäftsführer von Mary Rose in Dornbirn. Vielen Dank für Ihren Besuch, Stefan Grabherr. Dankeschön. Und weil wir es gerade gehabt hatten von, von Fehlern, Fehler sind menschlich, so ist uns heute leider die Aufzeichnung durchgerutscht. Wir haben es nicht geschafft, Ihnen das heute noch zu präsentieren, deswegen morgen dann mehr zum internationalen Presseindex und damit darf ich mich für heute schon bei Ihnen verabschieden. Morgen begrüßt Sie hier in Vorarlberg live mein Kollege Voller T-Chefredakteur Marc Springer, wie immer um Punkt 17 Uhr auf Voller TV, NAT und Lente TV. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.